0: Özgürüz Radyo'da Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 1 Nisan 2020. Dün yine artış devam etti ve enfeksiyon sayıları 860 bin civarına ulaştı. Muhtemelen yarın ya da en geç öteki gün dünya üzerinde Covid-19 tanısı konmuş 1 milyon kişiye ulaşacağız. Yani hastalık olanca şiddetiyle devam ediyor ve artık tüm dünyayı sarmış ve ...yükselmekte olan bir tehlike olarak karşımızda duruyor. Amerika'da sadece dün bin'den fazla yeni vaka ortaya çıktı. 600'den fazla ölüm yaşandı. İspanya ve İtalya'da salgın şiddetini arttırmaya devam ediyor. Bu iki ülkede 1500'den fazla insan yaşamını kaybetti. Bu şu demek, enfeksiyon neredeyse önüne geçilemez şekilde devam ediyor. Almanya hala başarılı görünüyor... 71.609 vakadan 774 ölümle kapanan vakalar içerisinde %5'le dünyada çok iyi bir yerde duruyor. Almanya'nın şöyle bir avantajı da oldu. İlk defa salgın başladığından beri yaklaşık 2 Mart'tan itibaren 35 yeni vaka çıkmıştı 2 Mart'ta. İlk defa o günden bu yana Hastanelere gelen ve enfekte olan yeni vakalarla hastanelerden taburcu olan insanların sayısı neredeyse eşitlendi. 31 Mart itibariyle 4.450 yeni vaka ortaya çıkarken Almanya'da 4.289 kişi taburcu edildi. Yani Almanya sistemi dengeye getirmiş gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalarda nasıl değişecek göreceğiz. Burada tekrar belirtmekte fayda var ki Almanya'nın bu başarısı yaptığı çok fazla teste ve vaka takibine dayanıyor. Enfekte olan herhangi birisini e, mutlaka takip edip onun iletişim kurduğu insanları da test yapıp enfekte olanları toplumda uzaklaştırmak üzerine bir strateji uygulamışlardı uzun süredir. Ayrıca Ee, dışarı çıkma yasakları ve e, sosyal yaşamın minimuma indirmesi de bu şu anda görülen başarıda e, etkili bir rol oynuyor. Demek ki her zaman her zaman söylediğimiz şeyi bir kez daha söyleyelim: yaygın test, etkili karantin önlemleri, gerekirse sokağa çıkma yasakları ve vaka takibi, sağlık sisteminin de güçlü bir şekilde e, konsolide edilmesiyle e, bu salgına başarılı bir yanıt verebileceğini şu anda bize gösteriyor. Almanya Avrupa'daki bu konuda en iyi örnek. Türkiye'de ise dün 15422 test yapıldığı ve 2704 yeni vakanın ortaya çıktığını, 46 kişinin yaşamını yitirdiğini, yoğun bakımdaki hastaların 847, entübe hastaların ise 622 olduğunu Ee, Sağlık Bakanlığı bildirdi. Dolayısıyla toplam vaka sayısı 13.513'e çıkmış oldu. Yapılan test sayısı da şu ana kadar e, ilk vakalardan itibaren 92.403. Bu tablo bize ne gösteriyor? Türkiye vakaların en hızlı arttığı ülke olmaya devam ediyor. Bir önceki güne göre vaka sayıları %25 artarken dün yapılan testlerin de %17.5'i pozitif çıktı. İlk günlerde e, bu sayı yaklaşık %8.5'ti. Ya, bu bize şunu gösteriyor. Salgın giderek artıyor, tablo giderek ağırlaşıyor ve çok kısa süre sonra çok daha yüksek sayılarla karşılaşacağımız artık kesin gibi. Sağlık Bakanı e, test sayısının %25 arttığını söyledi. Bu doğru fakat vakalar da %25 arttı. Bu şu anlama gelebilir olabilir. Testleri eğer 3 katına çıkartırsak vaka sayısı da 3 katına çıkacak olabilir. Dolayısıyla avantajlı bir durumdan bahsedemiyoruz. Temasın risk olduğunu ortaya koydular. Bu doğru. Fakat teması önleyecek, sosyal hareketliliği minimuma indirecek uygulamalar hala yaşama geçirilmedi. Bu en başta sokağa çıkma yasağı hala e, uygulamaya konmuş değil. Dünyadaki iyi ve kötü örneklerden ders alıp buna göre hareket etmek gerekirken Türkiye'de maalesef bunu görmüyoruz. Bugün gözüme ilişen bir tane makale vardı. Harvard Business Review'da 27 Mart'ta yayınlanan bir makale. Makalenin amacı İtalya örneğinin dünyaya ne anlattığını dair yorumları paylaşmak ve Avrupa ve ABD yönetimlerinin İtalya'nın hatalarından öğrenmesini ve ona göre davranmasını sağlamak. Makalede 25 Şubat-22 Mart arasında ilk vakanın ortaya çıkması ile İtalya'da tamamen sokağa çıkma yasağı ve karantinanın başlaması arasındaki hızlı gelişim konu ediliyor. İtalya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük krizini yaşamakta deniyor. Yaşananların bir kısmı şanssızlığa bağlanabilse de büyük kısmı yönetim hatalarıyla açıklanabilir. Çin'deki kapama uygulamalarından ders alınmadan ve onlar göz ardı edilerek beklemenin sonuçlarının çok ağır olduğuna vurgu yapılıyor bu makalede. İtalya'da bilim insanlarının çok önceden uyarmış olmalarına rağmen sokağa çıkma yasaklarına büyük bir kesim şüpheyle bakmıştı. Hatta Şubat sonunda bazı politikacılar özellikle halkla el sıkışarak özellikle Milano e, çevresinde salgın durumunu ve tehlikeyi itibarsızlaştırmaya çalışmışlardı. Ve salgını anlamlandırma ve harekete geçme arasındaki sürenin uzaması da imeyle artan salgında etkili olmayı azaltmıştı. Sanki radikal önlemler aşırı tepki vermekmiş gibi algılanmış ve bu da İtalya'da felaketi getirmişti. Makale bunlara değiniyor. Politikacıların sistematik olarak gerçekçi uzmanları dinlememesi de aslında işin cabası. Küçük ve ülke adımlar atarak hafif ve minimal önlemlerle durumu geçiştirmeye çalışmanın manasız olduğu makalede açıkça belirtilmiş. Çünkü hastalığın geç aşamalarında erken aşama önlemlerini almanın, Hiçbir anlamı yok. Biz de çok uzun süredir aynı şeyleri söylüyoruz. Salgına karşı tutum güçlü ve bilinçli bir tutum olmalıdır deniyor. Yoksa zorluklar ve salgının artması kesinlikle kaçınılmaz. Ayrıca sağlık sisteminde hasta odaklı müşteri zihniyetinden de toplum odaklı bir sisteme hızlıca geçilmesi gerektiği belirtiliyor makalede. Bu çok önemli çünkü birçok insan bu farkın ne olduğunu farkında bile değil. Ee, i̇nsanların da öğrenmesi gerekiyor tabi ki e, devletler kadar çünkü örneğin İtalya'ya baktığımızda en zengin bölgelerden biri olan Lombardia'nın bu denli vurulmuş olması tesadüfle açıklanamayabilir. Ee, makalede Venedik bölgesiyle bir karşılaştırma var. Venedik'te semptomatik ve asemptomatik kişiler için yaygın test uygulanmış. Vaka takibi yapılmış ve pozitif çıkan kişilerin iletişimde olduğu insanlar da karantinaya alınmış. Sağlık personelinin korunmasına özellikle çaba sarf edilmiş. Almanya'da da e, bahsettiğimiz gibi böyle bir uygulama var. Fakat Lombardiya'da hala e, şu anda bile ağır vakalara öncelik verilmiş ve pozitif kişilerin etrafındakiler ve vaka takibi çok fazla yapılmamış. Dolayısıyla kişi başına düşen test de Venedik'tekinden düşük Lombardiya'da. Dolayısıyla makalede şu söyleniyor. Herkesin tekerleği yeniden icat etmesi gerekmiyor. Önceki deneyimlerden ders çıkarılması ve bunun gerekliliğinden bahsediliyor. Ayrıca veri paylaşımının da şeffaf ve güvenilir olması gerektiğinin altı çiziliyor. Aslında yapılması gerekenlere baktığımızda Türkiye'nin yapmadıkları maalesef bunlar. Virüs bürokrasiden çok daha hızlıdır vurgusu önemli. Çünkü e, ikinci olarak da bir savaş durumunun varlığının kabul edilmesi gerektiğini o, bu ortaya koyuyor. E, yazının son paragrafından da e, şöyle bir çeviri yapabiliriz. Birlikte acil eyleme ve kitlesel seferberliğe duyulan ihtiyaç, bu krize etkili bir müdahalenin her zamanki gibi iş dünyasındakinden çok uzak bir karar alma yaklaşımı gerektireceğini belirtmekte. Politika yapıcılar, yöneticiler, COVID-19'a karşı savaşı kazanmak isterlerse sistemik, öğrenmeye öncelik veren ve başarı deneylerini hızlı bir şekilde anlayabilen ve etkisiz olanları belirleyip durdurabilen bir yaklaşımı benimsemelere gereklidir deniyor. Şöyle bitiriliyor makale, evet bu çok zor bir görev, özellikle böylesine büyük bir krizin ortasında fakat menfaatlerinizi göz önünde tuttuğunuzda bunun yapılması gerekiyor. Türkiye'ye baktığımızda bugün bilim kurulu üyelerinden bir tanesi şöyle bir cümle kurmuş, sonda alınması gereken kararları başta alıp travmaya sebep olmamalıyız. Bu bir yandan komik, bir yandan trajik, bir yandan da trajik komik. Bu düşünce dünya üzerine baktığımızda ve yapılan uygulamalara e, değindiğimizde günlerdir bunu yapıyoruz. Erken alınan önlemlerin hayat kurtaracağını söylüyoruz. Fakat bilim kurulunun e, bu arkaik, geçersiz ve aslında pratikte çoktan çürütülmüş düşüncesini değiştirmesi için e, biraz önce bahsettiğim makaleyi okuması gerekiyor. Çünkü sonda karar alırsanız Hiç yaşamadığınız ve hiç alışık olmadığınız bir travmayla zaten karşılaşacaksınız. En sonda alınan kararlar hiç alınmamış hükmünde oluyor. Çünkü zaten maalesef iş işten geçmiş durumda oluyor. Bunu İtalya'dan görüyoruz. Başka ülkelerden de aynı şekilde gördük. İspanya buna bir örnek. Fakat Türkiye'de bir başka örnek olma yolunda hızla adım atıyor. Maalesef şunu kabul etmeliyiz ki Türkiye artık geri dönüşü olmayan bir yola doğru girmiş durumda. Önümüzdeki günler maalesef bu yolun sonunu ve bu yoldaki tehlikeleri bize gösterecek. Bir başka konuya değinelim. Bir süredir virüsün Türkiye'de olduğunu biliyoruz fakat şeffaf vaka açıklamaları gerçekleşmediği için Aslında virüsün yapısını e, bilmiyoruz. E, bu virüsün e, dünya üzerindeki virüslerle karşılaştırıldığında e, hangi değişikliklere sahip olduğunu bilemiyoruz. Olabildiğince hızlı şekilde ilaç geliştirme ve çeşitli e, tedavi metotları e, oluşturmaya çalışılıyor dünya üzerinde ve bunlardan bir tanesi örneğin antikor terapisi. Bu tedavide belli antikorlar virüse karşı geliştiriliyor ve bunların kullanımıyla virüse karşı aslında dışarıdan verilen bir bağışıklık oluşturulmaya çalışılıyor. Fakat antikor dediğimiz şey virüsün üzerindeki ya da herhangi bir hedefteki küçük protein yapılarına bağlanan maddeler. Bunlar bağlandıkları bölgeye epitop deniyor ve bu bağlandıkları bölgelerin belli özellikleri var. Bu özellikler değişebilir. Herhangi bir yapı değişikliğiyle ya da herhangi bir dizin değişikliğiyle o epitop dediğimiz bölge tamamen değişebilir ve antikorlarına bağlanamayabilir. Dolayısıyla virüsün yapısı ve virüsün genetik dizini çok önemli. Her ülkede farklılıklar olduğunu biliyoruz. Daha önceki e, sosyal medya paylaşımlarından ve bilgilerden de bunu e, görebiliriz. Genetik analizler ve virüsün yapısı şu anda aslında çok önem teşkil ediyor. Bu birçok alandan, bilimsel alandan fakat çok pratik ileriki ilaç geliştirme ve tedavi amaçları içinde çok fazla bize gereken bir bilgi. Fakat maalesef Türkiye'de bunu da görmüyoruz. Genetik analizler bize çok şey anlatabilir. Öncelikle virüsün yapısını, genetik dizilini ve buradaki işlevsel proteinlerini bize gösterebilir. Proteinler virüsün işlevini kontrol eden ve sağlayan yapılar. Biliyoruz ki e, e, bu virüsün birkaç tane proteini var. Bu nedenle Çin'de mesela Ocak ayı başında çıkartılan genetik dizin şu anda dünya tarafından referans olarak kullanılıyor ve birçok ülkedeki farklılıklar e, bildiğimiz Çin'deki referans genoma uyarlanıyor ve e, aradaki değişiklikler ortaya çıkıyor. Virüs her yayıldığı kişide kendisini çoğaltırken mutasyonlar da biriktiriyor tabi ki. Her ülkedeki hastalardan örnekler alınarak bu mutasyonların kategorizasyonu yapılabilir. Bir web sitesinde zaten bu yapılmış ve analizlerde açık olarak paylaşılıyor. Yaklaşık 2000 hastadan alınan virüs çeşitleri bize virüsün hangi bölgelerinde değişim olduğunu gösteriyor. Buna göre neredeyse her ülkedeki virüsün nereden geldiğini, hangi diğer ülkelerin virüsleriyle benzerlik gösterdiğini bulabilme şansımız var ve bunu görebiliyoruz. Yani genetik analizler bize virüsün hangi yollarla ve nereden bulaştığını, nereden ülkeye geldiğini çok net söyleyebiliyor. Bugüne kadarki çalışmalarda virüsün S, e, M, N, R, T, C ve diğer bazı yapısal proteinler olduğunu biliyoruz. Ee, ...bunlar önceden bildiğimiz SARS'e çok benziyor. S-proteini dediğimiz bir protein, virüsün hücreyi enfekte etmek için kullandığı bir protein. Bu S-proteininin üzerinde de bazı mutasyonlar var. Bunlar e, örneğin virüs Avrupa'ya geldikten sonra gerçekleşmiş... ...ve neredeyse Avrupa'nın e, tüm enfeksiyonlarında bu bir tip mutasyon e, mevcut... Çin ve Amerika'daki virüslerde bu mutasyon çok daha az oranda ya da varsa bile bu Avrupa'dan oraya taşınmış anlamına gelebilir. Bu e, analizler bize virüsün Avrupa'yı girdikten sonra içeride çoğaldığını, dış temastan çok yerel yarılımla arttığını anlatıyor. E, Türkiye'de de eğer virüs sekansları çıkartılabilirse virüsün nereden geldiğini, lokalde nerede yayıldığını ve e, bu dinamikleri çok net şekilde görebiliriz. Ayrıca virüse karşı geliştirilecek, demin de bahsettiğim gibi antikor tedavilerinde virüsün yapısı çok çok önemli. Çünkü çok küçük bir değişiklik bile epitop'un e, yapısını değiştirebilir ve antikor bağlanma bölgesinde de bir değişikliğe yol açabilir. Çünkü bazı antikorlar bazı virüs tiplerine karşı koruculuk sağlamıyor. E, dolayısıyla Türkiye'deki virüsün genetik dizini bilmek de ileride bize gerçekten tedavide ...çok önemli yardımları sağlayabilir. Şimdi virüs mutasyona da uğruyor ve bu onun tabii ki evrimsel olarak bulunduğu ortamdaki adaptasyonu değiştiriyor. Bu değişimlerin virüs ve insanlık için ne anlama geldiği şu anda kesinlikle tahmin edilemez. Çünkü güçleniyor mu, zayıflıyor mu, mutasyonlar virüsü değiştirecek mi soruları önemli. Fakat... Bu anlamda güç ve zayıflıktan çok e, mutasyonların e, virüs için bir adaptasyon sağladığını düşünmemiz lazım. Çünkü genelde virüsler için konaklarındaki bağışıklık sisteminden kaçmada onlara yarar sağlayan bir durumdur mutasyonlar. Örneğin grip virüsü influenza'ya baktığımızda çok yüksek oranda mutasyon vardır. Geçirir her sene ve bazen e, o kadar değişir ki Gedi e, konaktan da proteinler alabilir ve bir, son, bir sene sonraki virüs dış yüzeyindeki proteinlerle bir sene öncekinden çok farklı bir virüse dönüşebilir. Farklı olması bağışıklık sistemi için. Dolayısıyla e, farklılaştığında insanların bağışıklık sistemindeki antikorlar artık virüsü tanıyamaz. Ve bu nedenle bir sonraki sene virüs tekrar yayılabilir. Aslında bu virüslerin çok güçlü bir yönüdür. O yüzden e, grip aşıları çoğu zaman kısa süre için etkilidir. Bir sonraki sene ya da birkaç sene sonra etkili olmaz. Bunun nedeni zaten virüsün mutasyon uğraması ve değişmesidir. SARS-CoV-2 için bu süreç nasıl olacak? Bunu göreceğiz ama evrimleşme sürecinin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, Evrimsel sürecini devam ettiren bir virüsün genetik yapısına dair herhangi bilgi bizim için çok önemli. Türkiye için de çok önemli. Çünkü Türkiye'ye birçok yerden giriş olduğunu düşünebiliriz. Ee, i̇badetlerinden gelen, e, Beleşik Arap Emirliklerinden gelen insanlar, Avrupa'dan uçaklarla gelen insanlar, Çin'den gelen insanlar... Ve e, sürekli birkaç gün öncesine kadar hala uçuşların olduğu New York'tan gelen insanlar. Ve bunun dışında da e, ülke içindeki e, kendi dinamiklerimiz. Dolayısıyla bunların hepsini hesaplamak için neredeyse her hastadan alınan sekansların e, dizilerinin çıkartılması gerekiyor. Virüslerin e, bu konuda karakterize edilmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli e, işler fakat bunu yapmak için tabi bir bilimsel öngörü ve e, inisiyatif gerekiyor. Türkiye bu inisiyatifi alacak mı göreceğiz. Fakat gittikçe e, paniğin ve korkunun arttığını görüyoruz. Hastalığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken aklın ve bilimin söylediği en temel önlemleri almak. Bugün için Türkiye'de. Bu önlemler sokağa çıkma yasağıdır, testlerin çok daha artmasıdır ve sağlık sisteminin çok çok daha güçlendirilmesidir. Yerel yönetimlerin, belediyelerin kendi modellerini ortaya koyup kendi yetki sınırları içerisinde vatandaşların birbirleriyle iletişimini minimuma indirmeleridir. Bunun dışında dünyada şu an için gerçekten başka bir yol bulunmamakta. Bilim insanları bunu sürekli söylüyor. Biz söylüyoruz, dilimizde tüy bitene kadar hiç önemli değil. Bunu her gün, her şekilde, sonuna kadar söylemek zaten bilimin ve aklın sorumluluğu. Bunu gerçekleştireceğiz. Umarız dikkate alınır. Umarız Türkiye en az hasayla tüm dünya gibi bu hastalıktan kurtulur. Yarın görüşmek üzere, sağlıklı kalın.